0: Qué gusto para mí estar con ustedes, amigas, amigos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, espero que Dios esté bendiciendo la vida de cada uno. Estamos aquí nuevamente con uno de los grandes líderes del pueblo de Israel, Josué. Y dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Es decir, otro día en el que ellos pudieran entrar a ese reposo. Así que Josué fue quien los llevó a la tierra prometida, pero no los llevó al reposo, al descanso. Y esto es algo interesante. Todavía están aquellos que han entrado a la tierra prometida, a la tierra de la promesa, pero que aún no han entrado al reposo, al reposo que Dios quiere que usted como hijo de Dios experimente. El reposo en la obra completa de Jesucristo para nuestra justicia delante de Dios canta un himno mi esperanza solo está en la sangre y justicia de Jesús no me atrevo a confiar en nada más que en el nombre de Jesús Sí, mi amigo oyente yo estoy reposando en él él ha hecho la obra de salvación por mí él pagó el precio por mis pecados es él quien me ha hecho justo por mi fe y confianza en él es una obra completa terminada no hay nada que yo pueda añadir a la obra de Jesucristo para complementarla. La salvación que obró Cristo la obró una vez y para siempre. Fue para mí y fue hecha por Él. Ahora, yo tengo que creer por fe y entrar en el reposo. Si yo no creo por mis propios esfuerzos, por mis propias luchas, no debo intentar ir. Si voy, con todas esas obras que yo busco hacer en mi ferviente deseo, en mi actividad intentando ser mejor o mejorar mi relación con Dios, por mis esfuerzos fracasaré. Pero en lugar de ello puedo simplemente creer que Jesús lo hizo todo y de esa forma puedo entrar en el reposo de la fe. Bien hemos leído, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Agrega, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Sí, hay un lugar de reposo para el pueblo de Dios. Y dice además, porque el que ha entrado en su reposo, también él ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Vale decir, una vez que la obra terminó, una vez que Dios terminó su obra, cesó. Y allí tenemos el descanso, el reposo, al séptimo día. Luego, una vez que la obra de la redención estuvo terminada por Jesucristo, en cuanto a la redención del hombre se refiere, Dios reposó. Jesús dijo, yo he venido a hacer la voluntad del que me envió y a terminar su obra. La obra es la obra de la redención del hombre. Y fue terminada en la cruz del Calvario por Jesucristo cuando Él clamó, consumado es. La redención del hombre entonces está completa. Ahora, si hemos entrado en el reposo, hemos cesado de nuestras propias obras, así como Dios hizo con sus obras. No hay nada más que Dios tenga que hacer para salvarlo a usted. Nada más que lo que Él ya ha hecho, proveyendo la salvación a través de Jesucristo. Ahora depende de usted creer y aceptar aquello que Dios ha provisto. La obra completa y perfecta de salvación y aceptación delante de Dios... Y entonces, nuestro creer, nuestro aceptar, es recibido por Dios. Somos aceptos en Cristo. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, dice el versículo 11. Hey, Hay un reposo, ¿verdad? Procuremos, entonces, entrar en ese reposo. Si podemos decirlo así, vamos a trabajar para entrar en ese reposo. Ahora, como hijo de Dios, yo hago obras. Y muchas personas toman estas cosas del Nuevo Testamento, muchas veces. Como dice Pedro, acerca de los escritos del apóstol Pablo, ellos los toman para su propia destrucción. Como señala Pablo, que por obras de justicia ningún hombre será justificado a los ojos de Dios. Y señala la necesidad de descansar en la obra terminada de Jesús. Algunas personas dicen, bueno, entonces no tiene sentido hacer nada porque después de todo lo que hacemos no cuenta ni interesa. Pero no, no es así. Yo hago muchas cosas, pero el motivo detrás de esas cosas que hago es lo importante. Es mi amor por Jesucristo. Yo deseo hacer cosas para Dios y no espero que mis obras me hagan justo. No espero que mis obras me hagan acepto delante de Dios. No, tampoco espero que me, mis obras sean relatadas ni digo delante de Dios cuando estoy en presencia de Dios. Señor, mira que yo hice esto, aquello y lo otro. No, no. Las obras que hago solamente son la respuesta de mi corazón a todo lo mucho que Dios ha hecho por mí. Yo no busco tener ninguna alabanza personal por la obra que hago. Lo hago como una respuesta natural de mi corazón porque entiendo todo lo que Dios ha hecho por mí y entonces yo quiero hacer algo por Dios. Decía David en el Salmo 116, ¿Qué pagaré a Jehová? por todos sus beneficios para conmigo? Cuando pienso en todas las cosas que Dios hizo por mí, mi espíritu clama, ¿qué puedo darle a Dios? Mira todo lo que Dios me ha dado a mí, todo lo que Él ha hecho por mí, entonces, ¿qué puedo darle a Dios para mostrarle mi aprecio? Que estoy agradecido por todos los beneficios, por todas las bendiciones que Dios ha dado a mi vida, y entonces lo único que puedo hacer es mostrarle mi amor, mi aprecio, mi agradecimiento, saliendo y haciendo lo que pueda, solamente para mostrarle a Dios que lo amo y que agradezco y aprecio todo lo que Él ha hecho por mí. Pero no me doy vuelta y le digo, bueno Dios, mira, tú tienes que amarme porque mira lo que hice por ti. Dios, tienes que bendecirme porque no sé si te diste cuenta de lo que hice por ti. No, lo que yo he hecho, lo he hecho porque Dios me ha bendecido y me ha bendecido tanto que en respuesta quiero hacer algo por él. Así que mi amigo, tenga cuidado de no poner a Dios en la posición de demandado. Dios de seguro responderá si usted inicia. ¿Qué clase de verdadera alabanza es si solo estoy alabando a Dios con una motivación carnal. La motivación de obtener bendiciones de Dios de manera carnal. No, no, la verdadera alabanza es la que sale espontáneamente del corazón hacia Dios cuando nos damos cuenta de cuán bueno ha sido Él con nosotros y cuando vemos las bendiciones de Dios para nosotros. y Allí es que decimos, oh Dios, Tú eres tan bueno, te amo, Señor. Yo sé que no merezco nada. Bueno, yo sé que merezco algo, pero no estas bendiciones. Yo merezco un buen golpe. Pero aún así, mira lo que Dios ha hecho por mí. Oh, Dios, Tú eres tan bueno. Te amo, Señor. Y eso es lo que me sale de mi corazón como una respuesta espontánea a Dios. Pero Dios es el que inició la cosa. Es el que me amó. Es Él que dio a su Hijo. Es el que me lo dio todo y ahora yo respondo a ese regalo. Dios me ha bendecido y yo respondo esas bendiciones. Ahora, no hay obra que yo pueda ofrecerle a Dios que haga que Dios me responda a mí. No, no, no. Siempre el que inicia la cosa es Dios y yo soy el que responde. Respondamos, entonces, estimados oyentes, al amor de Dios. Ahora, mis obras serán juzgadas y la palabra de Dios es la que disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué posibilidades tendré cuando mi juicio llegue en cuanto a la motivación detrás de cada obra? No de la obra misma, de la motivación. Jesús hablaba de aquellos que en aquel día le dirán, Señor, Señor, ábrenos. No profetizamos en tu nombre y echamos fuera demonios. Hicimos muchas obras piadosas y Jesús dirá, no los conozco. Apartados de mí, obradores de iniquidad. Usted puede leer esto en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 22 y 23. Ah, sí, ellos hicieron todas esas cosas pero las hicieron de tal manera que lo que buscaban era la gloria y la fama personal para ellos mismos. Ellos comercializaron las cosas de Dios, se enriquecieron con las obras de Dios. Aún así ellos seguirán aquel día delante del trono blanco para decir, Señor, sanamos los enfermos, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Y Dios dirá, sí, ustedes las hicieron, pero lo hicieron para su propia gloria. Las hicieron de tal forma que lograron tener gloria y riqueza para ustedes. En el versículo 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es decir, usted no podrá esconder nada de Dios. Su vida, para él, es un libro abierto. No hay un solo pensamiento que usted haya tenido que él no lo sepa. Usted no puede esconder nada de Dios. David le dijo a Dios, «Tú conoces mis pensamientos antes de que yo piense en ellos». Todo está abierto, todo está descubierto delante de él. Dios conoce todo lo que hacemos él sabe lo que yo hago. Es por eso que yo no quiero depender de mis obras. Yo quiero depender de la obra terminada de Jesucristo. Y estoy feliz de poder tener mi salvación, mi situación en su obra completa y no en mis esfuerzos o en mis obras. ¡Qué necio es si quiere intentarlo! Como leíamos, ¿verdad?, un poco antes, en otro pasaje, en otra audición, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ya en el versículo 14 de este capítulo 4 leemos, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y bueno, viendo que tenemos este sumo sacerdote no entrando en el lugar santísimo, del templo de Salomón o el tabernáculo, que era solamente un modelo del cielo, sino habiendo entrado al cielo mismo por nosotros. Este gran sumo sacerdote, retengamos esta nueva confesión en Cristo, esta profesión de Cristo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Vemos, tenemos en Cristo un glorioso sumo sacerdote. Él se ha ido al cielo, pero ha ido para interceder por mí. Él es mi sumo sacerdote compasivo porque Él comprende mi debilidad, porque Él se volvió hombre, para experimentar las tentaciones que un hombre experimenta. Él conoce perfectamente mis problemas. Él conoce mis debilidades, por eso, él puede sentir empatía hacia mí. ¡Qué glorioso sumo sacerdote tenemos! Realmente. Por eso dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Ahora, ¿cómo podré ir confiadamente, al trono de la gracia si no es por medio de Jesucristo me puede decir usted usted se animaría se atrevería a ir confiadamente al trono de la gracia pidiéndole a Dios que acepte sus propias obras que lo recompense por lo que usted hizo usted diría y, y allí plantearía señor mira lo que hice por ti esta semana quisiera recibir mi recompensa hoy no Déjeme decirle algo. Yo solo puedo llegar a Dios por medio de Jesucristo y no me atrevería a ir delante de Dios por mí mismo. Pero por medio de Jesucristo yo voy confiadamente. ¿Por qué? Porque mi sumo sacerdote, que es Jesucristo, Él comprende mi debilidad. Él fue tentado como yo. Por eso Él es capaz de ayudarme en el momento de mi tentación. Y de esa manera yo voy confiadamente al trono de la gracia, no al tribunal de justicia de Dios para recibir recompensas por mis obras. Yo no voy al pagador para que me pague por la obra que hice, sino que voy al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así termina el versículo 16. De esa manera me acerco a Dios sobre la base de su gracia y misericordia hacia mí, y no sobre la base de mis obras y lo que yo merezco. Entonces, como me acerco a Dios sobre la base de su bondad, de su gracia, hacia mí entonces puedo ir confiadamente, sé que siempre puedo recibir la ayuda que necesito, puedo encontrar gracia que me ayude en mi tiempo de necesidad, porque voy en la base de la invitación de Dios que me hace a mí porque soy su hijo ahora en nuestras mentes quizá porque guardamos ese concepto de recompensa por la bondad y por las buenas obras que traemos desde la infancia si eres bueno hoy puedes recibir un helado de postre de esta noche y así se va inculcando desde niño que hay una recompensa por la bondad y un castigo por la maldad. No hay helado para ti esta noche, te portaste mal. Y así es difícil para nosotros pensar en términos de la gracia. Pero es importante que nosotros vayamos a Dios en virtud de su gracia y no en virtud de nuestros méritos, nuestra bondad o nuestras buenas obras. Si voy en virtud de la gracia de Dios, puedo ir en cualquier momento. Ahora, si voy en virtud de lo que merezco, iré muy poco, obtendré muy poco, porque realmente no merezco mucho. Ahora, si voy sobre la base de su gracia, la puerta está completamente abierta. Todo lo que necesite, lo que sea que necesite, está ahí. Y está de manera abundante concedido libremente para mí porque Dios me ama con amor eterno y Él es un Dios misericordioso lleno de gracia, de amor compasivo que conoce lo que necesito, mis debilidades y Él se compadece y tiene empatía hacia mí y por mí por eso ¿cómo ha de acercarse usted a Dios? ¿sobre qué base? la base de su bondad sus esfuerzos sus obras o en la base de la obra completa de Jesucristo por eso aquí estoy yo, descansando ¿por qué? porque no descanso en mí mismo, no no descanso en mi justicia estoy descansando en la obra de Jesucristo que Él terminó por mí no en la base que he tenido una buena semana, que bueno, me ha salido todo bien yo vengo sobre la base de que Él me ama y que me invita a recibir su gracia por medio de Jesucristo. Y yo solo creo, Señor, ayúdame a pesar de que no lo merezco, de que no merezco la bendición, de que no soy digno de ella, pero solo porque Tú eres un Dios de amor, un Dios que está lleno de gracia y misericordia, vengo a Ti. Señor, bendíceme ahora. Y yo creo y confío en que Dios me bendice porque las bendiciones siempre se basan en la fe y en el creer que Él lo hace así. La falta de bendiciones no es el resultado de su falta de devoción. No, no, no. Es el resultado de su falta de fe. Ahora es difícil de comprender esto para nosotros, ¿verdad? Uno dice, oh, no he sido fiel en mis devocionales esta semana yo realmente no, no tendría que pedirle nada a Dios, porque, ¿qué le voy a pedir a Dios que me bendiga si yo he fallado de nuevo? No, no hay caso que le pida a Dios porque, ya sé, Él no me va a ayudar, no me va a escuchar, he hecho cosas miserables esta semana, así que no me a pedirle nada. Yo sé que Él no lo hará. Lo sé. ¿Y qué es lo que sabe usted? Él... Realmente no hará nada si usted tiene esa actitud, si usted no cree que Él lo hará, ¿se da cuenta? La falta de bendiciones en su vida no es la falta de devoción, no, 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 es la falta de fe, de creer que Dios lo hará. Muchas veces mis fracasos están precisamente en el camino de mi fe, porque Confío en mis obras en lugar de confiar en su obra terminada. Pero si Dios puede ayudarnos a entender este concepto, entonces su vida tendrá descanso y Dios le bendecirá. Y como resultado de esas bendiciones de Dios, usted responderá, le responderá a Dios con una alabanza continua, con agradecimiento, y usted ha de maravillarse de todo lo que Dios hace por usted mi amiga, mi amigo Dios es tan grande Él es tan misericordioso y tan maravilloso que usted estará constantemente regocijándose y alabándolo a Él diciéndole oh Dios eres tan bueno te amo eres tan maravilloso para mí y Dios ha de continuar bendiciendo bendiciendo y bendiciendo y lo llevará a usted a que viva en ese reposo que él tiene para su pueblo.